0: La energía nuclear es prácticamente una fuente inagotable. Igual es defendida que atacada. Desde sus orígenes fueron cuestionados nuestra capacidad para manejarla con responsabilidad. Recordemos las bombas atómicas lanzadas en agosto de 1945 que destruyeron a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con la energía nuclear, los errores humanos se pagan muy caro. Basta recordar el muy publicitado accidente de la planta nuclear de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, que no ha sido el único, pero quizás sí el tristemente más célebre. Pero antes de Chernobyl, justo en la era de las bebidas azucaradas, el plomo hasta en las verduras, en donde el fumar era símbolo de estatus, el Gerber contenía la misma cantidad calórica que una rosquilla y la leche era bronca. Exactamente, en la década de los 50 s la industria automotriz coqueteó con la energía nuclear como pilar de movilidad. Los prototipos prometían una autonomía de hasta 8000 kilómetros antes de que fuera necesario cambiar nuestra pila de uranio enriquecido. Yo soy Eduardo Valdés y en el podcast de hoy haremos un recuento de aquellos prototipos que son una muestra palpable de la prepotencia tecnológica de la humanidad que piensa que es posible contener cualquier forma de energía de manera segura. Box, Sebastian. Box. Tenemos Box. ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. What do you think? Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining and I think I hear a call, it's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out. La energía nuclear ha sido siempre una de las energías más polémicas una de las principales razones es que tiene un enorme poder de volverse en contra de nosotros y crear un desastre con dimensiones de un armagedón Chernobyl I'm told it's the equivalent of a chest x ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Las catástrofes de Chernobyl y Fukushima son testimonio de lo que puede suceder cuando falla. Sin embargo, también es cierto que ese enorme poder sirve para iluminar nuestras ciudades libre de contaminación. De hecho, a nivel mundial, el 11.5% de la electricidad es generado mediante estas reacciones nucleares a través de 448 reactores y 58 unidades más que están en construcción. Aparentemente, se ha aprendido mucho acerca de su manejo. Algunas voces aseguran que Chernobyl dejó grandes aprendizajes acerca de cómo evitar al máximo una tragedia de estas dimensiones. Sin embargo, antes de este suceso, la industria automotriz quiso poner en cada hogar un mini reactor nuclear. El primer proyecto tangible fue un Packard, un fabricante de automóviles que se fundó en 1899 y desapareció en 1958. Antes de su extinción, en 1953 adquiere a Baker para tratar de hacer aún más grande su nombre. Stand-up car in the low price field The only car in the low price field that's really, really new Studebaker, Studebaker, big new, big news to baker Big new, big news to baker durante la recta final de su existencia fueron más osados que nunca, necesitaban llamar la atención de los compradores y durante el salón del automóvil de Ginebra en 1958 presentaron el Study Baker Packard Astral, un vehículo que tenía una rueda central sobre la cual podía moverse utilizando una estabilización mediante giroscopios y si ya de por sí esta mecánica era radical le agregaron un elemento más. En el interior se encontraba un motor que recurría a la energía nuclear para producir la electricidad necesaria para moverse. Studi Becker Packard también afirmaba disponer de algún tipo de escudo de energía como modo de protección y que podía moverse incluso sobre el agua. Afortunada o desafortunadamente, ese vehículo ultrafuturista quedó en la fase de concepto. Nunca fue producido, sin embargo... Estudi Baker Packard Astral no estaba solo here they come the new Ford trucks 454 for featuring triple economy now new savings in the three most important areas one in new power now low friction engines in every model two in new controls to cut driver fatigue three in new payload capacities now bigger than ever Ford's expanded new line of trucks now includes new factory built tandem axle big jobs. Ford en 1958 también apostó a la energía nuclear con un extraño vehículo llamado The Nucleon, el cual, de acuerdo con la compañía, sería capaz de recorrer 8000 kilómetros entre cada recarga de uranio, para lo que la compañía se había imaginado unas estaciones de servicio que sustituirían a las actuales y que en lugar de vender los derivados del petróleo, Vendería el material nuclear. The Nucleon contaba con un mini reactor nuclear de uranio en la parte posterior de un igualmente poco peculiar vehículo. Ford jamás llevó a The Nucleon más allá de la fase de prototipo y hoy descansa tranquilo y seguro en el museo de Detroit. Aún así Ford insistió en 1962 y mostró al mundo nuevamente sus intenciones nucleares. En abril de ese año presentó en la Feria Mundial de Seattle una maqueta a escala diseñada por Alex Tremulis, con la inspiración de convertirlo en un auto nuclear real y de producción masiva. Esta maqueta en cuanto a diseño lucía realmente espectacular aún y cuando tuviera seis ruedas, sin embargo, ni siquiera llegó a la fase de ser construido a tamaño real. This is, uh... This is heavy-duty, Doc. This is great. Uh, does it run like on, on regular unleaded gasoline? Unfortunately, no. It requires something with a little more kick. Plutonium! Uh, plutonium. Wait a minute. Are you... Are you telling me that this sucker is nuclear? Hey, 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 keep rolling. Keep rolling there. No, 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 no. This sucker's electrical. But I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity I need. Doc, you don't just walk into a store and, and buy plutonium. Did you rip that off? from a group of libyan nationalists they wanted me to build them a bomb so i took their plutonium and in turn gave them a shiny bomb casing full of used pinball machine parts come on let's get you a radiation suit we must prepare to reload ya en el siglo XXI, sin muro de Berlín, ni Guerra Fría, ya con productos gluten-free y sales de mar, Cadillac retomó la tecnología nuclear y en 2009 mostró en el World Thorium Fuel Concept un vehículo que respondía al nombre de Eero, el cual, de acuerdo con sus creadores, se movía gracias al torio, un elemento el cual es considerado mucho más seguro que las reacciones con uranio más abundante y sobre todo no puede ser utilizado para fabricar armas nucleares de acuerdo con la firma automotriz gracias al elemento torio como eje de movilidad este futurista vehículo será capaz de moverse sin necesidad de abastecerse durante años incluso más allá de su vida útil se había estimado que para 2015 iba a estar en etapa de producción pero nunca más se supo de este modelo que, al igual que sus antepasados de la Guerra Fría, también parece condenado al olvido, porque también es difícil espantar a los fantasmas de la radiación. Después de la fuga radiactiva en Fukushima de 2011, la NASA difundió un estudio en el que concluyó que en el uso de la energía nuclear, en lugar de las fuentes de energía de combustibles fósiles como el carbón, se impidió millones de muertes en el mundo y podría salvar mucho más en las próximas décadas. En qué basaron sus conclusiones al estimar cuántas muertes se habrían causado con el esquema de combustibles fósiles en lugar de la generación nuclear desde 1971 y hasta el año 2009, indicaron que con el uso de la energía nuclear en ese tiempo causó alrededor de 5000 muertes entre otras derivadas del cáncer relacionado por la radiactividad o accidentes laborales contra un número incuantificable de víctimas relacionadas con la contaminación derivada del carbono. Yo soy Eduardo Valdés, quien les agradece que nos hayan acompañado al podcast de Punto Neutro, en donde reprodujimos las voces del mundo automotriz. Hasta pronto. Only yeah, i'd have listened